0: Dois e vai.
1: Alô,
0: alô, alô, humanos e humanas, sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast. Meu Deus! <risos> Meu nome é João e a inflação tá mais alta do que deveria aqui em casa hoje, cara
1: aqui é o Léo e esses dias eu aprendi o que é investimento e o que é gasto, de verdade
2: aqui é o Heitor e quem me ensinou tudo sobre educação financeira foi o Július, do Todo Mundo Deu Cris
1: ah, é verdade, é verdade. <risos> boa, boa <risos>
2: bom
1: gente, é...
3: se você não gastar,
0: o desconto <risos> é maior exatamente, eu ia falar essa agora ai, <risos> ai <risos> Ai, cara, e aí, a gente tá aqui com o um convidado especial, Rafael, pode se apresentar aí, Rafa.
3: Obrigado pelo convite, pessoal, Eu sou o Rafael Scaramelli, sou criador e idealizador do Projeto Finanprática. Prática, tenho um canal no YouTube, uma página no Instagram, e fui convidado pelos meninos, meninos, homens, rapazes aqui, para <risos> dar uma palavrinha sobre educação financeira, investimentos, finanças, a galera aí tomar consciência e começar a cuidar do dinheiro de forma correta.
0: Exatamente,
2: muito, muito bueno.
0: Vamos lá, Rafa. Só para a gente startar aqui, todo mundo falou de educação financeira, salvar dinheiro, cuidar bem do dinheiro... Mas não é muito isso que a galera pensa, né? Que cuidar bem do dinheiro, pegar o dinheiro, levar ele a pra praia, passeado, colocar ele numa exatamente. cama confortável, cobrir ele. O que seria, né? na palavra aí, o especialista, o que seria uma educação financeira? Ó,
3: de forma bem simples e de fácil entendimento, o que que é? O, o, a mentalidade do, do brasileiro, no modo geral, ele é muito consumista. Então, o, o povo brasileiro é consumista. Então, dinheiro é um meio para você conseguir um fim. Seria consumir, comprar alguma coisa, enfim, realizar algum sonho. E comprar o brasileiro... Um não... passivo, é, comprar certo? um bem, exatamente, qualquer outra coisa. Mas, ó, só que o brasileiro, tipo assim, caiu o dinheiro na conta, o cara já pensa em gastar, velho. Então, não é bem assim. A cultura nossa é de que o financiamento é algo bom. Se você não tem uma dívida, você não é normal, entendeu? O normal é você ter dívida. Se você fala que você não tem dívida... <risos> todo mundo acha que você é louco, como assim você não é, tem é estranha né você como tem, assim você não, não deve
0: pro banco não, ninguém te liga exatamente. Isso, Paulo.
3: como assim você não tem um boleto para pagar no fim do mês <risos> vários é, boletos, você enfim. não
2: tem que pagar cartão de crédito todo, todo mês estourado exatamente,
3: então todo mundo prioriza mais o, o consumo em si então
2: todo mundo quer ter um
3: carro bacana uma casa bacana, fazer uma viagem bacana, é, ter o um celular bacana todo mundo quer mas ninguém quer pagar o preço para ter no tempo certo. Todo mundo quer adiantar os sonhos, entendeu? Adiantar o, a, as realizações, vamos dizer assim.
0: Grosso modo falando, todos somos ansiosos. Perfeito.
3: É, ainda mais a nossa geração agora, né? Parece que é pior um é. pouco, né? Então é isso. O, a, o pessoal quer adiantar os sonhos, então, ah, quero ter uma casa própria? Vamos financiar. Adiantei. Por essa, esse adiantamento que você faz, você acaba pagando muito mais, cara muito mais, é absurdamente mais alto do que você pagaria se você, enfim, fizesse um planejamento, fosse poupando mês a mês ali, para ter o bem, sei lá, comprar sua casa ali daqui 5, 10, 15, 20 anos, não sei, depende, né, da, do poder de poupança é. de cada um. É, vou tem que comprar... que
1: se privar de um monte de coisa durante isso, né,
3: se você já tá se privando de um monte de coisa. <risos> Exatamente. É, mas é aquele negócio, se a pessoa consegue pagar um financiamento com juros e tudo mais, embutido, ela consegue muito bem poupar o mesmo valor que ela pagaria mês a mês ali é, pra, visando esse objetivo, entendeu, específico. Então, assim, é mais a, a ânsia. A ânsia de querer tudo para ontem. E o gozado é que a gente, a nossa cabeça é muito louca, que, tipo assim, a gente pensa, a gente anseia mais antes de ter do que, de fato, quando tem. Então, por exemplo, eu vou viajar, cara ah, nossa, a viagem está chegando. Falta um mês, falta uma semana e tal. Quando chega a viagem, cara, beleza, você aproveitou, acabou, já era. Igual comprar um celular novo, comprar um carro novo, você uhum. aproveita ali. Assim, a ânsia de você ter, de, que você almeja, né, ter, é muito mais gostosa, vamos dizer assim, prazerosa, do que, de fato, ter aquilo. Lançou
0: e... o iPhone X, nego
3: já tá, tá louco, pra
1: já tem um...
3: Passar o um mantego. <risos> Saiu a notícia e o cara já tá caçando os modos de conseguir o celular. Mas, cara. Ele, tipo assim, o, no, o último lançamento Faz basicamente a mesma coisa Que o do celular que você já tem, velho Então, tipo assim É, uma, algum detalhe ou outro Mas, assim, não, será que vale Você ficar se endividando todos os anos para enfim, ter um detalhinho a mais ali? É isso que, Enquanto que é Enquanto você problema. falava,
0: eu, eu pensava aqui, cara Às vezes eu acho que além do anseio A questão de status é alta, entendeu? Perfeito. É bem relevante, assim, por exemplo. Às vezes o cara querer ter um status de falar assim, é o hype, ó, eu tenho o, a última geração do celular aqui, eu tenho última, o último lançamento da Toyota no carro e tal, e foda-se, um... Não sei, o Léo tava falando aí, pegar uma Brasília e meter um. um som, é, que vale, é,
2: é três vezes <risos> o preço do carro. É três. É, o, <risos> o som vale três o
0: som é Três ah, vezes sim. maior que o <risos> carro.
3: O, o carro vale mais. O som vale mais o que o vale carro. O som vale mais
0: que, eu... que o carro, entendeu? O que, que ele poderia fazer com se. Com esse valor desse, desse som, entendeu? Onde ele poderia colocar, o que ele poderia... É, fazer. Ele podia comprar
1: três, esse, três Brasília, esse negócio... juntar as três fazer uma Super Brasília, que é muito melhor do que fazer uma Brasília.
2: Fazer um Transformers.
3: É, realmente isso é bastante relevante. Por, tem muita gente que vive em função da opinião dos outros, cara. Se não for a maioria, uhum. tá? Se não for a maioria. Porque, assim, é, é uma coisa irracional. Você... Criar uma dívida, fazer uma dívida que você não consegue pagar, ficar mês a mês ali, pô, com peso em cima das costas pra pensar como que você vai fazer pra pagar aquela dívida, enfim. E só pra alimentar algo e mostrar pros outros que você tem alguma coisa, entendeu? Eu acho assim, é um, falta também um pouco de maturidade da pessoa se conhecer. Porque eu acho que ela se conhecendo, ela não liga tanto pra opinião alheia. Ela vai buscar o que ela, que ela quer, precisa, né? entendeu? Os, eu... os seus interesses. E não, assim, viver em função... Ah, mas eu quero um carro, eu quero o último iPhone. Mas você quer mesmo, cara? Você quer mesmo ou você quer porque você quer mostrar para os seus amigos, para para sua tia, hum. para sua avó, que você tem um celular mais top que o dele, entendeu?
0: É, é essa a questão. Necessidade, né? O que, que você vai fazer... Você já tem um celular bom. O que, que você vai fazer Sim. diferente num iPhone 11 Pro? Você vai continuar atendendo ligação e mandando figurinha no WhatsApp, <risos> entendeu? Você quer fazer isso numa tela, numa tela diferente. Tem a irmão, gente que não... vai falar de
1: necessidade. Na verdade, sim, o cara pode falar assim, ah, eu tenho, o cara tem a necessidade de mostrar para as pessoas que ele tem mais, vamos supor. É. Que eu tenho uma coisa melhor. Assim, o, que, uhum. o que quer dizer essa necessidade, na verdade, dele ter essa, esse anseio de mostrar aos outros que ele precisa ter algo a mais, algo mais novo. E o que realmente ele necessita, realmente o que ele tem que entender que o que é realmente necessário para ele. Porque é, essa, essa superficialidade do, do, do brasileiro é que é o do que você tava falando. E eu acho que o pessoal tem que ficar meio ligado nisso, do que é realmente preciso e do que realmente tipo, você acha que precisa.
2: É, eu acho assim é o seguinte: no, hoje em dia, né, nesse negócio de mídia social e tal, eu acho que piorou muito o fator de você querer ter posts para mostrar para as pessoas por causa das mídias sociais, cara. Toda vez que você está postando alguma Mas, foto no é Instagram, né? mostrando a sua vida, fazendo storyzinhos. Eu já sou. Puta, completamente alheio a isso, eu, sou, eu, já, eu já falo que eu sou um, um velho, né, eu, já, eu não gosto dessas coisas. Tanto que, não sei, aí, aí você me fala se eu tô certo, Sim. Rafa. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu, na realidade, eu, isso é um problema mental meu, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu fico triste, tá ligado? Eu, porque eu vou gastar <risos> dinheiro. <risos> não, mas, mas, eu, mas na realidade eu me pergunto, eu realmente preciso disso nesse momento ou dá pra esperar um pouco mais de tempo, tá ligado? Isso seria um, uma educação financeira, entre aspas?
3: É, você valoriza o, o que você tem, cara, entendeu? Tem gente que compra sem nem, nem pensar se vai conseguir pagar, você tá entendendo? Então, é, é, basicamente isso. Educação financeira é um conjunto de coisas, entendeu? Seria um conjunto de hábitos que você tem no seu dia a dia que te faz, é, enfim, é, poupar dinheiro, não, não entrar em cilada financeira, entrar em dívidas e tudo mais. Então você tá certo, eu também tenho esse, essa coisa. Eu penso mil vezes antes de comprar qualquer coisa, entendeu?
2: Não, eu realmente analiso assim, porque esses, esses dias atrás aí eu, eu, eu tinha eu acabado de comprar uma luva, né? Uma luva pro frio lá nos Estados Unidos, né? Aí eu, pô, luva não ficou muito boa, mas dá pra usar, né? Aí eu fiquei com aquele negócio, pô, eu vou comprar outra. Eu, quando eu cheguei pra comprar, eu parei e falei, rapaz, eu tenho já. Pra que, que eu vou comprar outra? Eu preciso, realmente preciso disso? não preciso, então eu deixo de comprar várias coisas assim, tanto que eu, da última vez eu fiquei sete anos com o mesmo celular antes de comprar um novo
1: <risos> isso não, isso é
2: verdade
1: <risos> já eu, cara, sou o contrário, eu acho que eu tenho que me educar melhor, às vezes eu, eu faço compras que tipo, eu falo, pô, mas eu depois eu fico pensando, pô, eu não preciso ter comprado isso no final das contas, né, mas tudo bem. Eu, tenho, eu, eu mesmo, eu tenho que ser sincero, eu tenho que, eu tenho que me policiar mais sobre isso, na verdade.
2: Eu acho que o pior é o João aqui da, da galera, questão de consumismo. Assim, não que eu tenha me endividado, né, mas...
0: Tem detalhes e detalhes, <risos> varia muito com o meu humor, né. Mas... <risos> ele tá aqui.
2: ele tá aqui. Eu, tá eu, eu, né? eu
0: tenho minhas economias, eu tenho, eu tenho, eu tenho minhas Queria, economias, Que nem cara, querer tenho
2: comprar 10, 10, 10 Funko Pop do nada.
0: Não, isso foi um impulso.
2: <risos> então, aí tá vendo? É isso que a gente tem que entender, qual é a necessidade. Entendeu? A gente tinha necessidade,
1: é a necessidade
0: ter, ué. Isso eu gasto, isso eu junto, isso eu faço isso, isso eu faço aquilo. Eu também tem que viver. Também tem que isso viver. É... Eu concordo em gastar, mas. Tudo depende
3: do. Qual, quais são os seus objetivos, entendeu? De vida. Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? Você tá entendendo? Você tem que saber onde você quer ir, onde você quer chegar, pra você, enfim, alinhar a sua, o seu. Atual, o seu momento presente, o momento atual, com a, a expectativa que você quer chegar onde você quer chegar, Sim. cara. Então, tipo assim, é, pô, eu quero sei lá, tenho quero chegar à minha independência financeira antes dos 30, entendeu? Então, eu tenho que alinhar tudo o que eu faço no meu dia a dia, nos meus hábitos, para que eu consiga atingir isso, entende? Então, vai, vai, vai muito de cada um. É aquele cara. O cara quer passar no concurso e tal, então ele vai ter que abdicar de fim de semana para estudar, enfim. É isso, cara, a vida é isso. Não, não tem, nada vem de mão beijada, entendeu? É, acreditar nisso é, é utópico, não, não tem fundamento.
2: Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Ah, alguém vai beber esse leite.
1: Eu queria aproveitar o gancho só, porque a gente tá falando tipo, de estudar e investir num curso ou, sabe, gastar numa viagem. Eu mesmo tô numa viagem agora, tô em Fortaleza, tô curtindo com minha namorada aqui. E eu fiquei pensando, essa viagem, até cheguei a comentar com ela, tipo, essa viagem, ela é o quê? Ela foi um gasto ou ela foi um investimento? E eu queria, tipo, tentar discutir isso com vocês e principalmente com você, Rafa, pra a gente poder entender, fazer o pessoal entender o que que é um gasto e o que é investimento? O uhum. pessoal entender, ah, eu estou investindo, comprei esse iPhone novo aqui, troquei pelo meu iPhone 11 para o iPhone X, foi um investimento. Entendeu? Isso é um tipo de. Uma coisa certo. que eu, eu, eu não entendo como um investimento. Eu entendo como um gasto necessário que você uhum. fez, que tipo, você acabou de sair do. do foi do 11 para o 11,5, sendo que você podia viver com 11, entendeu? Então, o que,
2: como que a gente certo. consegue
1: diferenciar isso o pessoal entender de uma forma básica?
3: Primeiro tem que entender a diferença entre ativo e passivo, entendeu?
0: Exatamente. É... Não é isso que você está o... pensando,
3: mano. É, não, não é não, não, não
1: <risos> é, isso, não é. é isso. Pode ficar tranquilo,
3: <risos> o assunto é, é dinheiro aqui, tá? Não é outra coisa é, não.
0: É mais simples é. do que você <risos> pensa, cara. Ativo e passivo é bem mais simples do que você pensa. É,
3: o ativo, o que, que seria? É aquilo que vai te dar algum retorno, entendeu? E o passivo é aquilo que não te dá retorno nenhum e só te dá gasto. Então, um carro é um passivo porque você tirou da concessionária, você já perdeu, sei lá, 20% do valor, fora a depreciação anual, enfim. É, em, em fora manutenção DPVA, que você tem que fazer e tudo mais. mais. Você só gasta dinheiro, você não, não ganha dinheiro. Aí um ativo. Vou dar um exemplo de uma coisa que pode ser tanto um passivo quanto um ativo. Uma casa, um imóvel, entendeu? Então o um imóvel próprio, o um imóvel que você mora, ele é um passivo, entendeu? Ele não te dá renda, ele não te dá retorno. Só te dá gasto, igual o carro, ele te dá gasto que você tem suas contas para pagar, normal, IPTU, enfim, a depreciação também do imóvel, certo? Assim, a, o brasileiro tem a mentalidade que imóvel só valoriza, né? Não, não é bem assim, imóvel desvaloriza também, Sim. entendeu? Então, não, não só valoriza, não é só para cima, ele desvaloriza também. E ele pode ser um ativo se você, por exemplo, compor, comprar um imóvel para alugar, para locação e você ganha com isso, entendeu? Primeiro, tem que entender essa definição, ativo e passivo, né? Qual que foi a pergunta mesmo que você tinha é. feito? Você queria entender Entendi. se a é, viagem era... Não só era a viagem, mas, mas assim,
1: para a gente poder diferenciar o que seria um gasto e o que seria um investimento nesse caso, por exemplo. Como exemplo, essa viagem que eu estou fazendo, você, entende, você entenderia ela mais como um investimento ou mais como um gasto?
3: Depende do ponto de vista. Se você está falando de ponto de vista financeiro, é passivo, gasto, entendeu? Não te dá retorno. Aí, é, porque aí, tipo você aí, tá aí, aí você ele... só
0: tá gastando você não tipo você, se você for sim. viajar por exemplo você vai viajar para para fazer uma venda para fazer qualquer outra coisa acho que nem aí nesse caso não é, sei não
3: muito bem mas eu, eu, é... eu
0: acho que assim a viagem em si já é um gasto então entra como passivo porque ela te deu um prejuízo entre aspas você eu, pagou é para estar tá assim, ali tem
1: uma diferença uma diferença por exemplo é, financeiramente ela é um passivo mas eu digo assim: é, quando você diz bem-estar, é, no caso da viagem, sim, é é, é, esse é o outro, é, mas né? Aí já é, é uma questão horrível. mais filosófica, né? Essa uma é uma questão, questão mais, mais filosófica. É, é, já, é... Não
0: é, já não é economia. Não, não, sim, não é economia, mas
2: já não é dinheiro. Já não tem a ver aí com. Aí o cara, cara fala assim: ah, mas eu desestressei e agora vou produzir mais um emprego e vou, teoricamente, alcançar os meus objetivos. Aí. É uma questão bem filosófica na questão, mistura um pouco das duas coisas, né?
1: Então, mas eu tenho certeza que tava todo mundo alguém Alguém estava se perguntando sobre isso, no caso eu.
0: <risos> se você for bem sangue frio, cara, é, é, um, é passivo, um passivo. Completamente, completamente.
1: Se, se a gente for
3: olhar é, financeiramente falando, é passivo. Porque não te dá retorno financeiro, pronto. É mais assim, não, não se deixa enganar que, tipo assim, ah, o cara fala de finanças, investe e tal, ele não vive, então. Então ele tipo, fica debaixo da cama lá, só investindo com o computador e pronto, não faz nada. Não é bem assim, entendeu? É, o assunto que eu trato é finanças e investimentos. Então eu vou expor esse lado. Eu não vou eu não, não falo de lifestyle, entendeu? Eu não falo, ah, não, tem que viajar, tem que curtir. Cara, eu tô ali para te passar a visão financeiramente falando. Você que fala. entendeu? Então muitas vezes quando eu, quando eu critico, por exemplo, financiamento imobiliário, que é. Nossa, só, eu, o povo só falta tacar a pedra na minha cara, velho, se puder. <risos> entendeu? Tipo, fala assim, ah, então, tipo, ah, se eu não fizer um financiamento, então eu vou morar de da ponte, não sei o quê. Meu, calma, velho, não é assim. Eu tô falando que financeiramente um financiamento não compensa. Uhum. Entendeu? Não compensa. Mas não, não quer dizer que você não vá fazer um financiamento, cara. Você tem que. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que ver qual mas que Mas não é compensa. Problema, entendeu? Se você acha.
2: Mas você disse que não compensa, assim, o, é, no período que nós estamos ou não compensa no geral e foda-se, financeiro mesmo, é porque hoje a taxa de juros abaixou, é um monte de baboseira aí que aconteceu.
3: É, a taxa de juros abaixa, mas as taxas dos bancos demoram um pouco mais pra baixar, né, é sempre assim, os bancos não perdem, cara.
0: O banco nunca perde, cara, eu tô tentando entrar nisso faz um tempo já, o banco faz muita armadilha, por exemplo. O banco vê que você é um bom pagador, ele aumenta o seu limite de cartão de crédito, aí você já vê a possibilidade de comprar alguma coisa parcelada mais fácil, de gastar mais, entendeu? O
3: bom é, o bom é vocês tocar nesse assunto do banco, porque realmente a, a, a população no geral acredita que a educação financeira quem dá é o banco, quem dá é o gerente do banco. E não é bem assim, é. entendeu? O gerente não. do banco quer mais... Tá visando os interesses dele. Igual eu fiz um post esses dias eu falei, cara... É, se você fica reclamando, sei lá, do seu chefe, reclamando de alguém que passou você para trás ou alguma coisa assim, cara, a culpa ocupada é você, porque você não prestou atenção, você tem que entender que todo mundo tem seus interesses, entendeu? Então cada um está com você apenas quando o interesse dessa pessoa convém com o seu Exato. interesse, então não o contrário, então o gerente do banco ele te vende a ideia, não, é bom para você, é bom para mim, mas na, na realidade, velho, <risos> é, é bom, bom para ele. ele
1: ele tá defendendo o dinheiro dele e você tem que defender o seu. <risos> Perfeitamente. O, o banco é ele vai te
0: forçar cada vez mais a ficar na corrida de raros, é, cara. É exato, isso que o banco vai Vai te fazer, te fazer
3: gastar mais para você ficar mais endividado, para você, enfim, não sair nunca disso aí. Aí você entra na corrida dos ratos e não sai. É muito difícil sair, cara. E o trabalho pra sair nem é tanto técnico, prático, entendeu? É muito mais é, mental, você tá entendendo? É muito mais a mentalidade do, do cidadão que vai fazer ele sair dessa situação do que necessariamente se ele ganha muito, se ele ganha pouco. Enfim, entendeu? É, então o cara tem que mudar o, o pensamento dele. Ele tem que pensar de uma outra forma. Mesmo o salário sendo baixo, pô, mas aí você tem que tem que buscar alternativas, ele parado você não, não pode ficar, não pode ficar reclamando da vida, ah, ganho pouco, é, meu patrão não, não, não me valoriza, ou enfim é, cara, se você tá, não, tá ganha, tá ganhando, não tá ganhando o que gostaria, vai achar formas forma de ganhar o que você acha justo para você, entendeu? Se o seu patrão não te valoriza, cara não sei, é, faça um planejamento para que daqui a um tempo um ano, dois anos, três anos, o tempo que seja você sair desse emprego e seguir o que você quer, entende? E foi basicamente uma isso que eu fiz, você tá entendendo? E, e foi isso que eu fiz, entende? Por exemplo, eu eu fiz um planejamento para que eu não dependesse de um de um emprego, enfim, de um serviço para mim conseguir é fazer as coisas que eu queria fazer. E hoje eu tô fazendo o que eu gostaria de fazer.
2: E hoje você trabalha no, nesse... Você tem o seu canal e tal, e você é realmente um investidor. Você trabalha com ações. O que, o que você faz na, como trabalho mesmo hoje?
3: Não, como trabalho, eu, eu, eu faço o que eu faço na internet. Faço publicidade, alguma coisa assim. Faço mentoria também, para quem quer. Entendeu? Eu faço mais isso. Focado 100% na internet. Entende? Os investimentos, assim, eu não consigo viver deles ainda. Mas só que, enfim, eu invisto todo mês, às vezes toda semana, enfim. Tá pingando dinheiro na conta e eu tô investindo. Então, essa é a mentalidade. Não é esperar sobrar alguma coisa para investir, assim. Pingou dinheiro na conta, faz um jeito, pra dar um jeitinho ali pra você investir sempre. Porque a Mas constância... Você tira uma
2: parcela, alguma coisa assim, uma porcentagem fixa ou você, você é mais maleável não, quanto a isso? Eu
3: vou... Do... Conforme vai entrando dinheiro, eu vou já investindo, cara, porque eu já deixo Entendi. bem programado as despesas do mês, tudo certinho. Você não tem
0: erro, entendeu? É, não não, não é difícil, não é difícil. E aí, por exemplo, você falou de salário. Às vezes o cara que ganha 15 mil reais, 10 mil reais, que é um salário que tipo muita gente quer ter, tá em dívida, tá em corrida de rato, tá.
2: Sim,
3: tem muita tá se gente ferrando, assim, cara. Entendeu? Tem muita gente assim.
2: É, que o cara pega um lifestyle lá, né? Esse a gente sempre quer mais do que a gente pode ter, né? E aí o cara, mesmo ganhando 20 mil reais, ele consegue... Ele quer ter um estilo de vida acima dos 20 mil reais. E aí que entra aquele negócio, né? Nunca gaste mais do que você ganha, né? É a base Exato. da base.
3: É uma coisa simples, né? Que as pessoas não entendem. E a gente você tocando nesse assunto aí, Ganhar 20 mil e tá endividado ainda, a gente volta naquele, naquele, no começo que a gente falou de, de status social, entende? Uhum. Então, as pessoas visam muito o grupinho que ela se enquadra ali, entendeu? Então, tipo assim, vamos supor, o cara tem, sei lá, um salário de uma renda mensal de 20 mil reais, e, mas só que o, o grupinho que ele convive, todo mundo ganha acima de 50 mil, entendeu? Ele vai ser triste, cara, ele vai estar tá triste, ele vai estar. Tá, é. Desanimado. Isso é porque o... ponto de vista, né? É o... <risos>
2: Você
3: tá entendendo? Tudo, tudo é perspectiva. Agora, se um cara ganha, por exemplo, 5 mil mensal e o grupo de amigo dele ganha 2 mil, por exemplo, cara, ele tá felizão, entendeu? Então é muito, muito, muito tem muito a ver com esse negócio de status, cara. Muito, esse muito. Do ponto muito. de vista. A maioria das pessoas leva leva as finanças baseado no, no status. Nem, nem leva finanças né vai só gastando.
1: Eu conversei com o Greg e ele disse que ganha 5 dólares por semana.
2: Parece que o Greg ganha mais do que eu. Pede mesada pra ele.
1: No é, ponto de vista desse, de, de ser ambicioso em questão tipo, de consumir, é negativo. Mas o que, que vocês acham tipo, do ponto de vista do cara que é ambicioso em questão tipo, do... Investimento, por exemplo, ó. Eu quero chegar. Ele tem um objetivo de chegar nos 50 mil. Ah, eu vou juntar 50 mil. Aí ele começa a investir, com um o dinheiro dele ali e tal, e consegue juntar os 50. Eu fala, pô, juntei os 50, não, mas agora eu quero 100. Entendeu? E isso isso de, forma, de uma certa forma é positivo, certo? O cara, a não ser que ele fique noiado, não faça mais nada da vida dele, não tem que colocar o dinheiro É, no
3: é, 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 é. <risos> isso é, também. eu ia
0: falar isso, depende muito do mindset do cara. Tipo, eu tem que ter um
3: equilíbrio mental aí, mas, cara. Tem que, é... tem, tem que se manter equilibrado. Assim, é bom porque, tipo assim, esse cara nunca vai passar por, enfim, aperto, dor de cabeça, de como que vai pagar tal coisa, enfim. É, mas só que é, sim, se o cara só fica bitolado nesse investimento, investimento e para de viver, para de, enfim, é, valorizar as pessoas que estão próximas e tal, aí já, já é ruim, né? Porque, tipo, sei lá, o dinheiro não é tudo, entendeu?
0: Por exemplo, é, uma forma de investimento, vou, vou citar isso daí, Léo, que você falou. Eu estudo day trade e tal, e teve uma época, agora não mais, preciso voltar, assim, mas eu simulava bastante, hoje eu só acompanho, eu não simulo mais. Uhum. E eu tinha uma meta assim, eu vou bater 20 pontos na simulação, independentemente do valor, eu tinha que bater 20 pontos, tanto stop win como stop loss. Se eu ganhava 20 pontos, eu parava, eu saía do PC e parava, pra não ter essa mentalidade escrota de tipo, ah, eu quero mais, só que eu como, no, tipo, num hype, entendeu? Eu posso perder tudo que eu ganhei e tomar um prejuízo gigantesco, entendeu? A, a mesma coisa é válida pra, tipo, quando você tá embaixo, ah, eu tomei meu stop loss, perdi 20 pontos num, numa jogada aqui que eu não deveria ter feito. E aí eu falo, não, eu vou conseguir recuperar, vou conseguir recuperar se você faz isso, cara, até onde eu fui, assim, eu nunca, eu, eu sempre fui bem disciplinado para não fazer isso mas nos cursos que eu fiz e nas aulas que eu vi, o pessoal citava sempre por exemplo de tipo, a primeira vez que você faz é o gatilho para as outras vezes você tentar e tomar muito, muito mais prejuízo, porque a sua mentalidade não vai estar correta. Dá
1: para associar. É que vira um, é um jogo, jogo, né, cara? cara? Assim, assim é o é um cassino. Você não É, ganhando, você é ganha vira dinheiro, um jogo, ganha, é tipo ganha, 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 né? ganha, no fim das contas o cassino vai levar todo o seu dinheiro, porque no fim das contas você jogou, você não podia, e perdeu tudo. Entendeu?
0: Você tem que ter uma... Assim, você tem que ter ambição, você tem que ter um objetivo, mas junto com isso você tem que ter uma mentalidade, você tem que trabalhar isso muito bem. Porque, por exemplo, você, você investindo numa bolsa, você consegue mexer com valores de tipo, ah, hoje eu ganhei 10 mil reais. E no dia que você perder 5, você vai ter culhão para aguentar? Exatamente.
3: Entendeu? No exatamente. dia que você
0: fazer tipo 150 mil e no outro dia você perder 200, que você vai ter que tirar da sua reserva para cobrir, você tem que ter culhão para aguentar, entendeu? Tem... Bolsa de valores não, 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 é, não, não é alegria tem o tempo todo. Tem que ter
1: culhão para não, não ganhar 10 mil e resgatar tudo, né? <risos>
2: Aí que, entra, aí que entra o que a gente, o negócio que a gente tinha na pauta é investimentos, hoje, de uma forma rápida mesmo, assim, o que é um investimento de risco e o que é um investimento que não tem tanto risco, que é mais tranquilo, hoje em dia, aqui, para a nossa realidade, a realidade fala, do fala também sobre,
1: um pouco sobre a poupança, porque muita gente fala assim, estou ah, investindo, mas estou na poupança,
2: entendeu? É, poupança, estou na uh -huh. poupança, é um investimento?
3: Uh, vamos lá então, Ó, investimento de risco hoje, assim, no, no que eu faço, tá? Porque se a gente for olhar um mercado mais amplo de investimento, existe uma infinidade, entendeu? Eu invisto na bolsa, invisto em títulos públicos e títulos privados, basicamente, entende? Então investimento de risco, bolsa de valores, você está investindo em empresas, é, a empresa não, não te dá garantias de, de entrega de resultado, então é a mesma coisa você abrir um negócio, você vai abrir um negócio, é, você não tem garantia alguma de que você vai ter um retorno com aquele negócio. Então, a bolsa seria o investimento de risco. Mas quando a gente fala de risco, dá pra, é, assim, não é que eu sou, vamos supor, arrojado, eu me arrisco. Não. Eu sou, eu sou extremamente conservador, mas eu consigo, através do conhecimento, dos estudos que eu faço, eu consigo fazer uma, um controle de risco melhor. Entende? Minimizar, então, eu consigo, né? Minimizar um eu consigo, um exato. Eu consigo me expor, mas só que sabendo, é, controlando a minha exposição para que eu não, não enfim, corro risco de perder tudo alguma coisa do tipo. E também é aquele negócio, a bolsa de valores é considerada arriscada, mas só que pô, você tá investindo em empresas tudo vai depender da empresa que você investe então se você investe numa empresa que não dá lucro, que não cresce que só entrega prejuízo, cara assim, não, não é uma boa Prova vai ser muito mais arriscado do que você investir numa empresa que que cresce ano após ano, é, cresce a lucratividade, controla o e tudo mais, você entende?
2: Tá fazendo o quê?
1: Levando alimentos não perecíveis para a escola, para os necessitados.
2: 2 dólares e 89 centavos em alimentos? O que você quer, alimentar os famintos ou ficar faminto?
0: a modalidade do, do investimento que você faz hoje na bolsa? Você faz um, um swing ou você só, tipo... Não, eu. Mas um sou... galera, ó, swing trade é, não, não, não é, é isso é, que você tá é, pensando, não. não é uma casa de swing, pelo amor de Deus. Exato. <risos> ou, ou você não. faz a longo prazo, tipo, ah, hoje longo eu compro, prazo. daqui 5 anos eu vou arrancar isso daqui e tal. Longo já. Prazo.
3: A maior parte da, 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 das empresas da minha carteira é mais previdenciária, então é focado, enfim, para enfim, eternidade que seja. Até, enfim, não tem um prazo específico. Mas tem algumas exposições específicas assim que aproveita para aproveitar alguns momentos. Entendeu? Como agora, que está um momento de reaquecimento da economia e tal. Aí algumas empresas podem se beneficiar e ter uma valorização maior num curto prazo. Aí eu tenho um pouquinho especial. Magazine nisso.
2: Luiza. Se, tivesse, ah. se eu tivesse colocado meu dinheiro na Magazine Luiza no começo do ano, do ano passado, eu tinha, tinha ficado Verdade. rico esse ano, cara. 250% é. de crescimento é um absurdo
3: Cresce, se for pegar desde 2016 cresceu muito, muito mais muito dinheiro assim, ó,
0: outro, outro detalhe que eu lembrei aqui aleatoriamente foi por exemplo a Ike Batista foi preso dono da JBL do JBS foi preso, dono da JBL meu Deus. eu prendendo <risos> o dono da caixinha né? <risos> o cara foi preso e aí o, o brasileiro olhou e falou assim esse se fudeu, não, esse cara ele fez dinheiro até sendo preso, cara ele fez uma movimentação boa antes de ter sido preso. Sim. O... Ele, ele, vem, ele comprou a ação antes... Não, ele vendeu. Ele, foi, é, ele não, vendeu a ação ele antes... Fez e fez uma,
3: aí... uma operação em dólar, cara. Em, em dólar e em ações também. É, um dia antes da delação é. lá dele.
0: Da e... delatação?
3: É, que no, no dia a que dilatação. ele fez a, a delatação <risos> é. lá. Porque ele dilator ele dilatou,
0: vez. escancarou o problema, ele fez dinheiro, Ai. entendeu? Os caras não Sim. é trouxa.
3: É, existe muito disso, cara, mas aí é só os tubarãozão que consegue ter esse, esse tipo de informação, sabe, pra conseguir ganhar. Nós, pequenos investidores, pessoa física, é praticamente impossível, é, Mas o
1: pessoal tem que estar bem informado, né, Rafa? Também, por exemplo, o cara que investe na, na Bolsa, investe em ações... Ele... Tem que ser um cara que lê muito, que tá por dentro das notícias, tem que estar tá entendendo sobre tudo, pra poder tipo, saber onde, onde colocar, onde tirar o seu dinheiro. E o cara que, que tava investindo na JBS, por exemplo, e deixou o dinheiro uhum. dele lá, quando aconteceu a queda, né, quando houve todo aquele trâmite lá e a, as ações caíram, é, o cara perdeu o dinheiro ali, Certo. Depende do ponto de vista, assim mas nesse momento...
0: Não, não, não do ponto de vista. Tipo assim, ó, se ele entrou antes, tipo muito antes, e a ação valorizou muito, ele, é, teoricamente é, é, ele não é, perdeu por exemplo, dinheiro.
3: Se ele um entrou assim, né? dois três anos atrás, e teu, a, a, a ação valorizou nesse meio tempo uns 50%, e no dia lá caiu, sei lá, 20% é, ainda, é, eu não é. lembro, é, ele assim tá uhum. ganhando ainda. Mas só que aquele negócio ele só faz o prejuízo de fato se ele vende as ações, entende? Se ele mantém as ações na carteira, ele tá com prejuízo, mas só que ele não concretizou tá ainda. Entendeu? É, não perdeu. Mesmo... Não perdeu é, ainda. não perdeu de fato. Entendeu? Mas é aquela mesma coisa. Por exemplo, é igual um imóvel. Você tem um imóvel, vamos supor que esse ano o seu imóvel vale 300 mil, o ano que vem vale 350. Aí no outro ano vai valer só 320. Não quer dizer que você perdeu 30 mil de um ano pro outro. Você... O seu imóvel oscilou, entendeu? É a mesma coisa, a ação não deixa de ser um bem também porque até se alguém for, se algum investidor falecer, vai tudo para inventário e vai ser dividido pra família entende? Tem todo esse trâmite aí, então é, a, as ações são um bem também, igual um imóvel por exemplo
1: e, Rafa, e a poupança, a poupança é um bom investimento? É, a gente não? parou aí
0: não investe na poupança Todos. Não, eu vou eu falar. Vou dar, é, não vai na ela, poupança, vai. não vai, qualquer coisa.
1: Não, mas assim, pode falar sobre o, o de, de baixo, baixo risco. É, de baixo risco
3: seria mais a, a investimento de renda fixa, que seria aqueles investimentos dos bancos.
2: Tesouro direto,
3: do, tesouro direto. Dos bancos seriam o CDB, LCI, LCA, LC, enfim. É, tem o Tesouro Direto. Assim, hoje em dia. O mais seguro é o tesouro direto, sem sombras de dúvidas. Porque quem garante os investimentos no tesouro direto é o próprio tesouro é. nacional. É o próprio é. governo. O último que vai assim. quebrar é o governo. Então, tudo é o último que vai quebrar. Você então, tá tudo tem que quebrar. na raiz. É. Está exato. lá na exato. raiz, cara. Então, assim, se, 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 se o, o próprio tesouro direto, é, aliás, tesouro nacional, não consegue te pagar, cara, o, o Quebrou, país está né? tipo Venezuela, <risos> entende? É, é tipo, já acabou, Venezuela. já
2: acabou acabou o país, não tem mais só bolsa, não luz. tem mais bolsa, não tem mais nada. O último que sair é pagar a luz.
3: <risos> a maioria das os bancos compram muitos títulos, entendeu, do tesouro. Então, os bancos teriam que todos quebrar para depois quebrar o tesouro direto. Então, hoje em dia ele é o mais seguro, o mais conservador. Mas só que muitos, a maioria do brasileiro acho que a poupança é o mais seguro, o mais conservador, né? Mas só que não. Não. A poupança, ela é segura, é segura, porque tem a garantia lá do FGC. E, 250
2: até... mil, não sei o que lá
3: Exato, o FGC garante até 250 mil das instituições bancárias por CPF e por, por instituição, né e não vou entrar tanto, tanto em detalhe tem um, um vídeo lá no meu canal, quem quiser ver mais sobre o FGC uhum. é, mas só que a poupança ela é segura sim, mas ela não é rentável. Nos investimentos você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, quanto mais seguro for, menos rentável vai ser entendeu? E quanto mais rentável for mais arriscado vai ser Entendeu? Não, então, nunca mas aí gostei. entra,
2: entra um, um investimento que está num hype do caramba que meu pai está tá fazendo, está investindo nisso, eu vou começar a investir agora, que está um crescimento absurdo, que começou a aparecer por, por causa da Empíricos e tal, a questão do fundo imobiliário que ah, tem,
0: sim. Nossa, eu tem fundo que o imobiliário ia dando 30%, 40% por mês, cara. Por mês, calma, calma é um absurdo mesmo.
2: Calma aí, calma, aí, calma aí, a gente vai chegar lá, calma aí. Eu tava calma
0: aqui, aí. eu falei, o cachaça entrou em criptomoeda, não, pelo amor de Deus.
2: Devia ter entrado, é, atrás, devia ter entrado 10 anos atrás. Devia ter entrado 10 anos atrás.
0: É
3: 10 anos que atrás, não agora.
2: É Eu entrei aqui na Telex Free. Telex Free, é Herbalife. Vamos lá, vamos Então,
3: ver. pra quem tá iniciando, quem quer iniciar, entenda isso. Se o retorno for muito e os caras falar, ah, garantido, é seguro, meu, sai fora que é, que é fraude. É, é picaretagem, entendeu? É pirâmide, alguma coisa do tipo, enfim. É, no final, quem vai ganhar vai ser o, o cara que te ofereceu e você não vai ganhar, certo? Mas a, a poupança. A poupança, ela rende 70% da Selic, então a Selic tá no menor patamar histórico, tá,
2: tá baixo pra caralho. 4...
3: 4,5%, então a poupança rende 70% de 4,5% ao ano. E só no, no ano de 2019 ela perdeu para a inflação. Então a inflação ficou um pouco acima do rendimento da poupança. Eu não vou lembrar o, o valor exato agora. Então, mas ficou não, então um pouco não rendeu,
2: acima. né? Não rendeu nada. Assim,
3: Basicamente... a pessoa teve um dinheiro aquecido ali, mas ela perdeu o poder de compra nesse meio tempo, entende? Por exemplo, então no começo do ano de 2019, você pagava R$1,00 no pãozinho, vamos supor, é, e seu dinheiro rendeu... Vamos supor que R$1,00 no, no, na poupança rendeu 15 centavos. Então, você, no final do ano, você tem R$1,15. Mas só que o pãozinho passou de um, R$1,00 para R$1,30. Entendeu? Então, você perdeu o poder de compra. O mesmo R$1,00 do começo do ano que comprava um pão, que estava R$1,00 também, no final do ano está 1,15, que foi o, o rendimento hipo, hipotético da poupança. Com esse 1,15, o pão subiu mais do que o rendimento que você teve. Foi para 1,30, então ah, você não tá consegue comprar. Isso é
1: o pão, galera.
3: Aí <risos> <risos> aí muita gente fala assim, não, eu ganhei dinheiro. ganhou Ok, você ganhou nominalmente, o dinheiro entrou lá na sua conta, mas você perdeu o poder de compra. É aquela mesma história. É... Com, com 100 reais você fazia uma compra... De um carrinho cheio no ano, em 2000, no ano 2000. Hoje, com 100 reais, você compra, sei lá, três itens no mercado. Então, é isso. Você perde o poder de compra. O seu dinheiro não compra mais a mesma coisa que comprava antes. Então, o que, que isso quer dizer? A poupança rendeu menos do que a inflação. Então, os produtos e serviços da economia subiu muito mais do que o rendimento da poupança. Então, quem investiu na poupança em 2019 perdeu dinheiro. Basicamente isso ela é segura, mas perde dinheiro. É. E assim, uma opção mais mais conservadora, aliás, é tão segura quanto, né? E assim, sem tanto risco que rende mais é o Tesouro Selic mesmo, que é o do Tesouro Direto. Pode ser a opção para quem é, quer começar e não sabe por onde começar, Tesouro Selic. É a melhor Eu alternativa agora.
1: Que, pra que que você fala aí para um cara que é um humano, humano que tá querendo começar agora? e quer colocar o seu dinheirinho, começar agora a colocar em fazer um investimentos ser um investidor júnior <risos> e começar a colocar o dinheiro no lugar para render, onde você indicaria, assim. Pra,
2: quem pra tá comprar um PC gamer no final do ano. É.
3: <risos> o primeiro passo é você formar a reserva de emergência. Não sei se vocês já sabem o que é a reserva. Reserva seria. É, seria basicamente uma reserva financeira para te auxiliar em momentos de imprevistos, de. Enfim, de coisas que acontecem fora do comum. E é, seria basicamente assim, por exemplo, você tem um custo mensal de R$ de reais vamos supor. É, o ideal seria no mínimo seis meses desse custo. Então você gasta mensalmente R$ mil em média, é, então você teria que ter 12 mil acumulado, que seria seis meses desse custo de vida. Então esses dois mil seria a sua reserva de emergência. Que que, Para que, que serve a reserva? Ah, sei lá, você bateu o carro, tem que pagar um conserto. Ou você foi demitido... Não, não, não tem perspectiva de arrumar um emprego... Essa reserva vai te auxiliar nesses momentos... Que der aquela merda na sua vida... Você está entendendo? É justamente para isso... Porque senão... Se você não tem essa reserva... Você provavelmente... Se aconteceu qualquer imprevisto... Você vai entrar em dívidas... Você vai usar o cartão de crédito... Sem conseguir pagar ele depois... É, você vai, sei lá, pegar o empréstimo para, enfim, suprir essa demanda ur urgente que você teve, enfim. Então, essa reserva serve para isso. Então, esse é o primeiro vai passo.
1: Perder o pra... agiota, vai perder dinheiro vai perder o rim, aí essas Nossa, coisas... é, é <risos> complicado. Vai uma surra para que, quebrar suas pernas. Vai tomar surra. cara, nesse <risos> caso,
0: assim, ó, se você for pegar empréstimo, vai no banco mesmo. A Giota não... Só, só se.
2: <risos> último caso. Os juros da Giota. <risos> Pelo amor de Deus. A é de da Giota é só as pernas quebradas. Toma. É.
0: Todo Exato. mês, tá ligado? Sarovo, Eu não vou quebrar de novo.
2: Vamos fazer um acordo vamos fazer um acordo.
0: <risos>
3: você vai começar isso, a reserva, você pode investir no Tesouro Selic mesmo. O importante da reserva não é tanto ter o retorno. Não é visando o retorno. É visando você ter o dinheiro seguro e de fácil resgate. Então você consegue resgatar a qualquer momento quando você precisar, entendeu? E o Tesouro Selic te entrega isso. Ele tem liquidez é, diária, né? Que seria... É, você consegue resgatar a qualquer momento o seu dinheiro quando você precisar. E você tem a segurança que tem o respaldo do Tesouro Nacional por trás, né? Então seria ideal para isso. E o rendimento, ele rende 100% da Selic, que seria ali 4,5% ao ano, mais que a poupança, mais que a inflação. Não é tanto porque... Os juros agora está baixo, não está igual antigamente, que antigamente os juros era 14% ao ano, entendeu? Era, tipo, mais que o dobro do que está agora. Mas só que para o objetivo da reserva é o ideal, seria o ideal.
1: Eu consigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um ah, bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Dinheiro
2: na mão é vendaval. É
1: Eu acho que deu pra gente colocar uma cabeça do pessoal aí já... O você que
2: tem fazer, que ter na cabeça, de... a gente, que...
0: Grosso modo, é gaste menos do que você tem e salve dinheiro. É isso. E viva. Você tem que viver. Você tem que fazer as tem coisas. Tem que viver. Mas tem não viver, se você assunda é um em dívida, entendeu?
1: né? Equilíbrio entre tudo isso. Tem que
3: ter um equilíbrio e tem que também pôr na ponta... Do, ponto, é, tem que escrever no papel o que, que você quer, cara. É, você quer... Não sei. Não sei. É muito amplo isso aí. É muito individual... Então, cada um tem que saber o que quer para alinhar o que você faz hoje para alcançar esse objetivo seu, entendeu? E, infelizmente, o dinheiro o está dinheiro no meio, entendeu? O dinheiro, infelizmente, é um, não, não é um mal, um mal necessário, tá? mas ele é necessário é para tudo que a gente vai fazer. Então, visando ter mais dinheiro, visando acumular mais dinheiro, é, ter dinheiro para suprir qualquer emergência. Basicamente, eu, invi eu invisto hoje pra quê? Pra mim atingir a independência financeira, que esse é um, o meu maior objetivo, para mim não ter que, enfim, depender de nada, nem ninguém, para mim fazer qualquer outra coisa, e pra mim ter tranquilidade, entendeu? Pra mim fazer o que eu quiser, a hora que eu bem entender, é, tá onde eu quero, na, é, a hora que eu quero, entendeu? Ter liberdade tanto financeira, quanto geográfica, quanto de tempo, enfim, esse é o meu, meu, meu objetivo principal, e não ter dor de cabeça, entendeu? Ah, tô tranquilo, ah, como que eu vou fazer pra pagar as, as contas do mês? Ah, tô tranquilo, tá de boa, tá tudo certo, entende? Porque eu acredito é, que quem vive endividado, esse é o pior pesadelo que tem, cara. Ficar pensando, porra, ó, já caiu o meu salário, no outro dia já não tem mais nada. E, é. tipo, começou o mês <risos> ainda e eu não tenho mais dinheiro.
1: É, cara, só pra você, a maior porcentagem do brasileiro é assim...
3: Sim, aí entra na, 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 na corrida dos atos, né? Com o cartão de crédito. Aí vai lá, usa o cartão de crédito no mês inteiro. Caiu o salário, paga a fatura. Aí começa outro ciclo. Usando o cartão de crédito no mês inteiro, paga a fatura. E nunca sai disso. Aí então, é, vai. É, no começo, no começo pra quem tá nisso, por exemplo, vai ter que desequilibrar, tá? A gente tá falando de equilíbrio e tal. Mas só que, cara, em algum momento da sua vida, você tem que desequilibrar. Então, se você quer sair dessa situação você só vai conseguir desequilibrando. Então, você só vai conseguir parando de sair todo fim de semana, parando de comer todo, fora todo fim de semana, é, parando de comprar besteira, parando, enfim, economizando o máximo possível para você sair disso. Você vai desequilibrar, sei lá, dependendo do, do quanto é, você ganha ou, e quanto você deve, vai, sei lá, vai depender, vai desequilibrar por um mês só, seis meses, um ano, dois anos, o que seja. Mas se o objetivo é sair dessa vida, sair desse, desse, dessa corrida, né? você vai ter que desequilibrar e abrir mão, fazer sacrifício, é, porque não, não, não é fácil, não é fácil. Tô falando que é fácil, mas só que precisa, cara, precisa. E, tipo assim, depois que você sair disso, e você olhar pra trás, você não vai se arrepender. Porque você vai olhar e falar assim, porra, eu faria por que que eu não fiz isso antes, entende? Por que que eu não, não cuidei das minhas finanças antes? Por que que eu não comecei a investir antes? Hoje eu estaria muito melhor do que eu já, eu, eu já estou, entende? É, é o recado assim, mais importante para passar é esse quanto antes você começar, melhor porque lá na frente você vai olhar para trás e falar assim, porra, por que, que eu não comecei antes é aquele mesmo dilema de vários aposentados por aí que fala assim, porra, por que, que eu não, não guardei dinheiro na minha vida, né agora eu tô aqui, estou tentando viver com, uma, com um salário ridículo de aposentadoria tô gastando mais do que eu gastava quando era jovem porque é, minha saúde já não tá mais a mesma enfim, é esse o dilema da maioria Entende? Todo mundo se arrepende Mas ninguém para pra projetar O futuro, todo mundo pensa no agora E se arrepende do passado, só isso Mas o ideal é você ter uma visão De futuro, você, pô, olha Em volta, por exemplo, olha em volta Como que, como que seus pais estão Como que suas, sua, seus avós estão Entendeu? Olha a situação deles Se eles tiverem bem de vida Assim, veja o que eles fizeram Mas se não tiverem cara, se tiver com, com Problema financeiro se espelha neles para não cometer os mesmos erros, porque é muito, é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que com os seus próprios, entende? É mais oh, inteligente. Sim, sim, é mais inteligente. Dói menos, dói então, menos. Então, olha a situação dos seus pais, dos seus avós, veja como que eles estão e, não, e faça totalmente o oposto se, enfim, for desfavorável, né? É isso.
1: Perfeito. Maravilhoso. Maravilha, Maravilha Bertão. Ele entendeu e agora está muito mais educado em relação a como o que fazer com o seu precioso dinheirinho, não é mesmo?
0: Eu tenho certeza isso que aí. tem gente preocupada criando planilha no Excel agora pra ver o que vai fazer o que vai deixar de fazer. <risos> Colocando os
1: gastos. Mulher, não, gente, vamos sair hoje pra jantar não. Deixa quieto isso aí.
0: <risos> e aquele
3: negócio, não seja imediatista. Não seja. Porque o brasileiro é imediatista pra tudo. Então, se você começou a cuidar do seu dinheiro hoje, cara, não, 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 não se iluda que daqui um mês você já vai estar tá tudo redondinho. Não. É constância, é com tempo, disciplina, paciência, enfim, mas tem que seguir o plano, seguir o plano, segue o plano, segue o plano que no final
0: dá tudo certo. Exatamente, cara, exatamente. Rafa, muito obrigado aí por estar com a gente. Imagina, obrigado eu, cara, pelo por convite. Por essa aula
2: maravilhosa aí que você deu. Eu que estou ávido por mais conhecimento, onde eu posso buscar esse conhecimento? É...
3: Você pode encontrar lá no Instagram, arroba finanprática, tudo junto, tá? É, assiste os stories, que eu acho que a maior parte do conhecimento fica nos stories, que eu, é, diariamente eu respondo perguntas do pessoal lá, então dá pra aprender bastante, é, lendo, enfim, interpretando as perguntas lá. E tem também o canal no YouTube, que são os vídeos, é, também, Finan Prática no YouTube, só pesquisar lá que já vai aparecer.
0: Show de bola, cara.
2: Oh,
3: Show ótimo, bola. cara.
2: Muito legal mesmo. Muito gostei demais. Tô, Nossa, tô Até mais, mais leve vamos... agora. também
1: educação, gente. Educação financeira. Só, você aprender, só para fechar aqui, eu acho que é assim. Todo
0: ouvinte agora devia meter um cartão de crédito <risos> com a cara do Júlio ali, entendeu? Show,
2: <risos> toda toda <risos> vez que você vai
0: comprar, você olha ali. <risos> não vou. Não, não. Acho que o não, melhor né?
2: jeito de economizar é não gastar. <risos> Não, exato, não.
0: exato, cara. Essa, Foi essa dito no início do Poude: se, se eu não comprar.
3: frase <risos> Se eu
0: não comprar, o desconto é maior, cara. É
3: isso. Exato. É, isso aí. é aquele negócio, né? Ah, é 20% de desconto. Aí você fala assim: ó, é bom pra você. Se eu não comprar,
2: 100%. Pra... é 100%. Exatamente.
3: Se você não comprar, 100%. Exato, perfeito. É <risos>
0: E é isso, muito obrigado você por estar com a gente até agora, por ter ouvido, por ter participado dessa aula. Espero que você, mano, tenha aprendido alguma coisa com o Rafa e comece a juntar dinheiro. Para você que ainda não assina a gente e não está ajudando a gente a produzir mais conteúdo e não trazer mais coisas interessantes, assim como essa aula que o Rafa deu para a gente, vai ali no PicPay, vai ali no, no Após. isso não é um passivo, tá? É um ativo.
1: <risos> é um, ativo, <risos> é isso. Ativo, um não, grande ativo. ativo cara, só 10 reais
0: só 10 Trazei reais, meu querido mano exatamente, pô, é aí, ó, você velho. assinando você traz mais conhecimento você possibilita a gente trazer mais pessoas assim como o Rafa, certo? então vai lá, clica no link e dá aquela força pra nós, beleza? vejo vocês no próximo episódio, abração valeu. valeu! tchau, tchau
2: solidão,
1: e solidão e solidão a edição desse podcast foi feita por cérebros.com.br.
3: você vai abrir um negócio é, você não tem garantia alguma de que Pera você aí, vai mano. ter um retorno com aquele negócio
0: para Rô. <risos> 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 tem
3: um parto é um gente.
0: é meu cachorro cara. <risos> desculpa, não tenho onde prender ele hoje aqui, tá então. fazendo a merda desculpa meu gente, meu pode cara. voltar aí <risos> Filha da puta então, <risos> 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 Quieta esse <sim.
2: risos> cu <risos>